1: 那么今天呢，我们继续讲述一下啊，东汉末年中平五年的时候啊，东汉帝国的边境一带到底已经混乱到了什么程度？上一次呢，我们提到中平五年，公元的一百八十八年农历十一月，西凉叛军王国呢，率众开始围攻陈仓。陈仓这个地方呢，都知道一句老话，叫做“明修栈道，暗度陈仓”啊。它的位置呢，在八百里秦川西部的尽头，可以说呢，就是关中的西部门户。自古以来都是兵家的必争之地。诸葛亮两次北伐，曾经围攻过陈仓，而陈仓一旦落入当时西凉军之手，可以说后果将会是不堪设想。没有办法，汉灵帝呢，左思右想之后，认为能够担当起大任的。只有此时的老将黄甫松啊，就把他任命为左军啊都督，然后呢，令他率领前将军董卓，共计四万兵马，准备征讨王国，援救陈仓。四万兵马呢，实际上是朝廷当时拨给黄甫松的。董卓麾下另有五万精锐铁骑，不过董卓明白这一仗呢，自己并不能完全的使尽全力，因为自己之所以能够跟朝廷掰掰手腕的。也就是这么点人，这点人一旦没了之后，自己的后果会很麻烦。不过呢，董卓也明白，这个时候是建功立业的好机会啊！朝廷求到你了，如果说你能够依古而定，把王国彻底剿灭的话，那么封王拜将，虽然说没这么夸张，但好歹你也能够获得自己想要的一些职位。董卓的意思呢，当敌啊就要派骑兵全速驰援陈仓。陈仓呢虽然说极具战略地位，但是这个城很小，守军也不多。王国这一次呢来势汹汹，再加上手下有近十万的羌胡兵力，战力很强。董卓在西北混了很多年，深知到羌胡之兵的厉害啊，因此呢他力主要从速救援。不过这个时候掌握兵权的黄甫松却把这事儿给拒绝了。他认为呢，现在你马上去救，或许还来得及；但是路上难免有迟缓，城池也难免保住。决胜之机难得而易失也，也希望将军呢不要错失战机啊！黄甫松呢从容答道。百战百胜不如不战而屈人之兵啊！先为不败之师，而待敌方先露破绽，才乃用兵之道。俗话来讲呢，叫谋定而后动。陈仓城虽小，但是守备严密；王国之众虽多，而坚兵城下，久之兵疲力尽，昼时我军一鼓而击啊，可获全胜之也。这两个人的理念呢，出现了很大的问题。黄甫松呢，不着急进兵，有他的打算。也正如他对董卓所吹的那番啊，他要利用陈仓的坚城，让叛军去折腾，最大限度的消耗一下王国韩岁的军力。黄甫嵩呢也了解啊，叛军的战力确实很强。如果听董卓的，这个时候叛军的士气正锐，你要速速救援陈仓，那难免在陈仓城下会有一场凶恶之战。叛军初来乍到，锐气正盛。黄甫嵩和董卓麾下虽然有近十万的精锐汉军，但是那样太过冒险，而且即便取胜，损失不小。黄甫嵩心里边也明白啊，董卓打的算盘是什么？到时候董卓必然会以各种理由。推脱不让自己的精锐上阵，倒霉的还是黄甫松手头的这些汉家之兵。因此呢，黄甫松明白，这一仗打出就是什么叫杀敌一千，自损很可能也是一千啊！到最后两败俱伤，即使是他黄甫松和董卓这样的名将加猛将，也没有必胜的把握。与其拼尽精锐，险中而求一生。你倒不如放任王国他们这群人去使劲折腾陈仓，避敌之锋芒。如果叛军真的久攻不下，士气全无之时，你再以养精蓄锐之势去攻久战疲惫、归心似箭之时，那必然可谓是一鼓可定。当然呢，想这么玩有一个很大的前提，前提就是陈仓城到底能不能禁得住叛军的猛攻。如果禁不住，那么一切都只不过就是一场泡影而已。令人比较欣慰的是，守军呢依托城池的坚固，顽强的顶住了王国的叛军，成功的守住了陈仓。从中平五年啊， 188年的11月份被围，一直到次年的2月份。足足撑了将近九十天的时间啊！叛军这个时候呢，依然是只能望城兴叹。经过了整整一个冬天，再加上大地呢是天寒地冻啊，大雪纷飞，叛军在城外即使是彪悍，已经是苦不堪言了。于是呢，再三讨论之后。王国、马腾、韩遂这些人只能是挥一挥衣袖，不带走一片砖瓦，只带了几处箭伤作为这次出征的纪念。无可奈何，没有办法，只能踏上千里的回家之路。叛军呢，算是撤了。望着王国等人离去的背影，黄武松笑了。他苦等多时，不惜冒险坐视陈仓被围，等的就是这么个机会。于是，黄武松下令全军整队，准备追击。接到命令啊，老董这边呢又迷惑了。在董胖子看来呢，这敌人攻城的时候本来就是最好时机，内外夹攻，一鼓可定。那时候你不打，现在叛军的跑了，你又要打。兵法有云：“穷寇莫追者也。啊”啊归师五节，敌军上重，你这个时候去怼人家，难免很可能会被他回过头来反戈一击。黄武松呢则是解释道：“啊，前者不击是也，乃避其精锐是也。”今日追击，乃攻其衰。我所围攻的是久战疲惫之师，而非是归师而已。不过黄甫松也明白有句老话叫做“兵炭不可同气啊，这兵和炭是根本不能放到一块的。黄甫松也懒得跟董大胖子废话，见董卓有不平之色，于是呢，他就命令董卓率自己五万西凉精锐压后，自己率本部的四万汉军直接追击王国。这个时候的叛军呢，可以说已经折腾了三个月的攻坚战啊！再怎么厉害，再怎么狂妄，已经是锐气丧尽，没啥斗志了。被黄甫松率军追上一阵掩杀之后，扔下了两万多尸体，狼狈逃走。这次败走也就导致西凉叛军内部开始火拼啊！王国呢，在此战当中糟糕的表现，于是就被叛军众首领给废除了。想来想去，大家突然就觉得啊，天水明是严忠这个人比较不错。当然，严忠不乐意，人家干脆拿刀就放到严忠的脖子上：“你干，你就是我们首领；不干，你脑袋我们就给你砍下来。”严忠这老哥呢，倒也是坚贞不屈，宁死不屈，最后被宰了。群贼呢，因为互相之间有不服气，陷入内斗了。可以说，西凉叛军这一下基本上就控制在马腾和韩遂的手里边。当然，这两个人到底谁主事到现在为止还没有倒腾明白。回过头来说一说汉军啊，人家是大获全胜了，全军上下呢喜形于色。不过这个时候，只有一个人面沉似水，脸色很难看啊。当然，他并不是吃坏肚子，这个人就是董卓。黄甫松的胜利让董大胖子特别的难堪，因为战前的老董跟黄甫松之间这个意见相左，尽人皆知。黄甫松的大胜也就意味着董大胖的失败，董卓呢这一下成了陪衬人。这次董卓可谓是又羞又恼，怀恨在心。要知道，董大胖的这个人，从来是深藏不露的啊！表面上跟你哼哼哈哈，但实际上心里边怎么想，谁也不知道。从此，董大胖更加的憎恶黄甫松。中平六年啊，一年之后，公元一百八十九年，朝廷呢拜董卓为并州牧，同时呢强令其把精锐部队交给黄甫松，想借此解除他的兵权。董卓之前不愿意听张温的，现在又跟黄甫嵩不和，骄横跋扈，凶顽难治，已经是东汉帝国所知。因此呢，才有了这么一道强硬的调令。董卓也不傻啊，当然知道朝廷到底什么意思。老董呢，在东汉帝国已经混迹多年，耳濡目染，多少懂点政治。他明白这个时候呢，你强硬抗旨，没法说，自己给自己找不自在。怎么办呢？于是呢，他就在给朝廷的上书当中大吐苦水，开始向东汉帝国诉苦。意思就是说呀，我当然愿意服从朝廷的安排，可是我呢，常年在军中啊，前方战事吃紧，走不开，实在没辙。而且呢，我这群部下特别依赖我，拦住我的车马，抱住我的马腿，苦苦哀求，神实离不开，不是我不奉诏。而是实在有不得已的苦衷。虽说咱董大胖子呢是个粗人，但是玩起官场文字这一套呢，也是相当有自己的本事。京城洛阳这些高官权贵琢磨来琢磨去，对他无可奈何啊！人家董大胖子早就是羽翼丰满，你想靠忽悠夺他兵权，根本就不容易，或者说压根儿就没这个可能。怎么说呢？我们讲啊，老董呢找了种种理由，拒不交出兵权。但是归根结底，你理由再多，他也就是个抗旨。怎么办？我们说这个时候，有人就决定要出了一个主意。这个主意呢，想让董卓放弃手头兵权，但是你还得让董卓比较满意。毕竟老董这个人呢，你真的给他逼急眼了，他什么事儿都干得出来。这个时候就得提一个人啊，这是黄甫松的侄子黄甫立。黄甫立呢，随军出征也在军中。他知道这是一废掉董卓的难得机会，力劝黄甫嵩以董卓抗旨不尊将其诛杀。黄甫嵩跟董卓之间关系不好，已经到了水火不容的地步。用黄甫立的话来说呢，就是势不俱存。既然已经到了这般程度，干脆就别客气了。此时的时候呢，黄甫松麾下有四万精锐汉军，其中两万呢是只属于黄甫松的部下，另外两万是归到董卓指挥，当然只是名义上的。真正呢，董卓背后是自己的五万精锐西凉军。黄甫松大概看出了啊，他自己是有忧虑，于是呢，他的侄子也劝他，老董这个人呢，性情比较残暴，对部下呢刻薄寡恩，当然这句话咱另说啊。将士们呢都不亲附于他，您呢？乃是全军之统帅，将在外，君命有所不受，是有权先斩后奏的，为国除害。你这件事做的那乃是有功于千秋社稷之大事。但是琢磨来琢磨去，黄甫松还是决定把董卓抗旨不尊这件事呢，用奏章的形式上报朝廷，请朝廷处置。可以说，名将黄甫松继张温之后，再一次错过了诛杀董卓的良机。当然呢，我们只能认为。是有这个机会的，因为董卓当时确实西凉精锐呢分散在军中，并不集中。不过话说回来，这一仗真的打起来真刀真枪。黄甫嵩虽然说擅长用计，但董卓也不傻，而且这是近距离的隔战。我呢依然认为，黄甫嵩没动董卓，倒不见得是坏事儿。否则的话，董卓死不死不好说，黄甫嵩这条命大概率是要被搭上的。也许呢，很可能又会出一个壮国之烈士。不管怎么讲呢，我们说这场很可能会起的冲突到最后没起来啊，其实呢也不见得是什么坏事，因为毕竟呢黄甫宗已经没有办法再遏制董大胖势力的崛起了。中平六年的四月啊，我们说天下依旧是混乱，四方战火不息，但是灵帝刘宏呢已经没工夫、没心、没力去理会这些事了，因为这个时候的他已经是病入膏肓、奄奄一息了。话说这一年呢，灵帝实际上也不过才三十三四岁啊，可谓是正值壮年。但是因为他这个人呢，沉迷酒色，纵欲过度，身体基本上垮了，过度早衰的灵帝呢，三十岁的人长着一张五十岁的脸，一点都不夸张。自知自己将撒手人寰的刘宏呢，还有一件心事未了啊，什么事呢？就是他甚是忧心焦虑继承人储君的人选。说到这件事呢，我们先不得不提一下灵帝刘宏的家事刘宏的第一位皇后宋皇后啊，扶奉平陵人。汉章帝时候的时候呢，两位宋贵人就是他的祖先。宋皇后建宁三年（公元的一百七十年）被选入宫，封为贵人。第二年呢，受册封为皇后。宋皇后呢，端庄贤淑，这点不假，但是却不受宠。而且呢，被冷落在后宫很多年，之后呢，又被卷入了一场莫须有的宫廷斗争，含冤忧愤而死，家族呢也受到很大的牵连啊。皇后一族宋家压根儿就没起来。不过，宋皇后在刘洪的眼里边只不过是过眼的云烟而已，他从来也没有把宋皇后放在过心上，他喜欢的另有其人，著名的王美人。这个王美人呢，不但是姿容秀丽，而且能书会画。刘红这个人呢，也非常喜欢书法绘画，因此呢，王美人也就深受其宠爱。不过呢，我们都知道这种幸福生活，你要是个皇后还行，可惜她不是王皇后，只不过是王美人而已。她身边还有另外一个可怕的女人——何皇后。何皇后啊，这个就是著名的刘红的第二任皇后，荆州南阳人。建宁四年（公元171年），被采纳入宫。本来呢，只是宫女，但是因为姿色出众，很快就在众多佳丽当中脱颖而出，被刘宏看中，受到刘宏的百般之宠爱。建平五年（公元的176年），他就为刘宏生下了皇子刘辩，这一点呢，让刘宏可谓是欣喜若狂。虽然说后宫美女如千如万啊，如云一般，之前呢，也有这么几位嫔妃给他生过儿子。可惜的是呢，生过不久之后都夭折了。这一点呢，历史上有两种因想法，有一种人啊就认为这可能是刘宏的身体有问题，所以生的孩子早衰。另外一种，很多人认为这一点恰恰说明后宫很可能有问题。当然，这些都是后话。不管怎么讲啊，生一个儿子玩一个啊，刘宏为此呢很恼怒，哎呦郁闷。就在这个时候，真正的儿子刘辩出生了。可以想象一下啊，这一点呢，给刘宏带来人生的多大惊喜！而立下大功的，恰恰就是何氏何皇后。有句俗话嘛，“母凭子贵”，啊，被封为了贵人。很快呢，他在宫里边就确定了自己地位。至少到目前为止啊，这个何美人应该说叫何贵人了。已经，他的儿子是刘宏唯一的儿子，也是未来东汉帝国真正的且唯一的继承人。公元一百八十年啊，因为这个何皇后啊跟太监之间的关系相当不错啊，跟他哥相反。于是呢，在宫中太监的拥戴之下，何贵人被册封为了何皇后。注意，也正是因为得到这群太监的支持，何皇后对太监的态度和立场啊，可以说跟他哥是截然相反的。不过呢，大好形势也没维持多久，一年之后，王美人生下了第二位皇子，取名刘协。我们都知道这一位呢，就是历史上最著名的啊，三国时代的汉献帝，东汉帝国最后一任正统的皇帝。据种种史料记载呀，说这个王美人在知道自己怀孕之后呢，不但一点也不高兴，而且特别特别的害怕、惶恐，因为她知道何皇后为人专横强势啊，只希望皇帝专宠她一人，但凡敢与何皇后争宠的人，必将遭其毒手。王美人呢一度想把自己这个孩子给弄死，但是最终还是给他生了下来。要说王美人呐、啊，这想法一点也不多余。儿子降生的同时，也就代表着她的死期将近。之前我们说那么多怀孕的嫔妃生下孩子，为何基本上生出襁褓之后就玩完了？不单纯的说刘红身体有问题，或者说医疗事故问题，幕后黑手，我那认为很可能另有其人。为什么这么讲？因为这一次更狠，王美人生孩子没过多久之后，自己呢就被毒死在了沟中。灵帝刘宏听到这个消息之后，悲痛不已，随即勃然大怒。他当然知道凶手是谁，于是他当即就想废了这个何皇后。当然，后事如何，到底能不能废？东汉帝国的继承人是刘协还是刘辩？怎么选出来的呢？明天我们再跟大家一起讨论讨论。